0: Es la hora 18.
1: Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar Los jueves de 18 a veinte.
2: Hellraiser.
1: Conducen David Pérez y Claudio Brites. Los jueves de 18 a 20 Aquí por Oxi Radio Oxi Radio
0: Mientras armas el cubo, de su interior comienza a escucharse el sonido del infierno Ni la tormenta ni la oscuridad lo van a detener cuando venga por vos cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Directo a tus oídos. A tus oídos. Comienza Hellraiser.
3: Bienvenidos a la emisión 189 de Hellraiser, aquí en Oxi Radio. Mi nombre es Claudio Capobrite, es co-conductor de este espacio. Saluda a toda la masa Metarela que está del otro lado, aplaudiendo, festejando la nueva emisión de Hellraiser. Saluda Luis, muy grande, ahí en los botoncitos, haciendo que esto pueda salir al aire. Y como le dije, soy co-conductor de Hellraiser, porque esto, este programa tiene un craniólogo, mentólogo, un ideólogo, un delincuentólogo. Uno que se le ocurrió hacer esto que a algunos eh, les gusta oír y les gusta participar. Que increíblemente cada vez suma más gente. Y si yo soy el co-conductor es porque el conductor es el señor David Hellraiser. O mi tal o te vas de mi cuadra. Pérez, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Perdón. <risa> buenas tardes. Dame un abrazo. Eh, Dame un abrazo. A partir de hoy estoy solo haciendo Hellraiser.
3: Llamar al 107, llamar al 107. Tengo 37 y
4: medio. Al 107, al 109, al, al 911. Allí, y a todos los números que se me ocurren. Bienvenido, David, a esta tu casa.
3: Hellraiser, aquí en tu mansión, Oxi Radio
4: Bien estás? ahí, bien ahí. Qué presentación siempre. ¿eh? este Bien, bien ahí. este Estamos bien. Viendo cómo... Estamos bien, pero vamos mal. Sí, viendo cómo no, nos vamos a manejar. mira no sé hasta, hasta, no. hasta qué punto seguir haciendo chistes con esto de, del no. virus. No sé hasta qué punto. Todo tiene un límite. Porque eh, desde el momento que se empezaron a, a cancelar lo, los shows internacionales, cosa que mueve mucha plata, ahí vos decís, che, algo está pasando acá. Copa Libertadores <coughs> eh,
3: ahí, ahí tenemos, es el operador que esta está escupiendo sangre. Pero ese es tuberculosis es otra cosa. <risa>
4: Eso lo trajo de Salta. Eso no es de acá. Eso es de otro país.
3: es exceso de empanada.
4: Es de, de otro país, de Salta.
3: Sobredosis de empanada. O sea, te, te queda picando la garganta.
4: Eh, sí, carne picante, ahí o oh, no, no jamón y no,
3: no, eh, qué es. Bueno, después lo hablamos, ¿no? La empanada ahora. Yo no. ya iba a preguntar que, cómo la hacen, pero.
4: Está, vas a preguntar demasiado, mejor lo sí, no preguntas. Sí, Dejémoslos
3: ahí, dejémoslo este, ahí dejémoslo.
4: Bueno, arrancamos, arrancamos la misión como dijiste vos, dijiste el número 189. 189 ¿sí? aquí. Cada vez más cerca de los 200 Y a bueno. 200. A veces este. ¿Llegaremos? Eh, sí, yo creo que sí. Vamos, vamos a tratar. A, a veces hablamos acá de, de los de, de, de cuestiones locales, ¿viste? El tránsito en Capital Federal, el calor en Capital Federal. Eh, ahora tenemos un problema que ya es masivo ¿sí? a nivel mundial, ni siquiera nacional, a nivel mundial. Pero bueno, estaba viendo a la pasada cuando venía para acá que estamos, este, ya se decretó la emergencia sanitaria nacional. ¿sí? Uh -huh. Así que estamos en emergencia sanitaria. Eh, dependerá de la conciencia de cada uno, ¿sí? la conciencia de cada uno de este, mantener una higiene. La mejor forma de combatir esto es mantener una higiene y de si ves eh, a alguien con síntomas bueno no te, no te acerques acerque demasiado, ten tomá recaudos e informate porque al día de hoy todavía estamos descubriendo a ver cómo se contagia, cómo no se contagia el tema este, de, de esta gripe de, de esta este, de, de esta pandemia, pandemia. que rápido no se se, se desparramó banda de 90, por el mundo eh, banda de los... No... hay dos pandemias sí. una banda nacional y otra eh. Eh, de dónde era de Ucrania de
3: otros y europeos
4: europeos así que pero bueno este, así estamos ¿sí? hay que cuidarse nos tenemos que, que cuidar si no
3: pasame la colegial gracias
4: ¿Sí? y yo tengo en la mochila y sí, no te olvides que mi mujer es licenciada en salud sí, sí. no te olvides nunca tiene, de eso nos
3: tiene cagando todavía. <ríe> este, y como
4: debe ser este todavía al día de hoy es increíble cómo vos ves gente que va al baño y no se lava las manos este y, y eso va más allá de cualquier pandemia que estés atravesando. Sí. Es increíble cómo uno va a ser pipí, popó... Y todavía no se lavan las manos... Porque le da fiaca, porque se olvidan... Porque hace frío... Eh, gente grande hablo, ¿eh? A los sí. chiquitos le tenemos que enseñar... Si los grandes no lo hacemos, imagínate a los chiquitos.
3: Pasa mucho en una generación sí, de gente grande... De 40 para arriba, esa descuido... Que no les, no les fue enseñado desde el hogar... Y hoy en día, después de lo que fue el H1N1 y esas gripes la influenza de hace bastantes años atrás hubo una fuerte campaña para eh, el tema del lavado de manos el cuidado nació ahí se conoció el famoso alcohol en gel que en ese momento no, no conocía a nadie y los chicos de hoy en día tienen muchas más facilidades de llevar ese tipo de cuidados pero hay una generación en el medio que eh, no lo tuvo y hay una generación más grande que no lo tiene y eso es como que es, quizás la, el, el nicho más difícil de convencer ¿no? que es hay que tener cuidado, nada más Con cuidar se alcanza Y por un lado, y ya para cerrar este tema Festejo que, aunque para algunos sea tarde Se tome una medida en verano O todavía ya en tiempos calurosos De llevar al extremo Perdón, la circunstancia Para evitar quedar como otros lugares Donde dijeron, no pasa nada Y ahí están, tienen mil muertos Y sí pasó Y encima No solo mil muertos, sino que expandieron por el mundo Un problema que a los chinos le costó bastante Controlarlo por lo menos que no se les vaya, y a otros países que se autoproclaman de primer mundo no lograron hacerlo. Así que esperemos la gente tome conciencia. ¿sí? Eh,
4: esperemos que sí. Y sepamos, como, bueno, como dijiste vos, vamos cerrando y redondeando, que el alcohol en gel no te hace inmune. ¿Sí? No es que vos te embadurnás todo en alcohol en gel y sos inmune. A mí me dijeron que, eh, que si vos
3: tomás mucho alcohol no te, to no te pasaba nada. Es
4: probable. Eh, no, ah, puede que tengas el virus por afuera, pero no por adentro. Ya, no porque el alcohol lo tenés en la panza. <risa> pero después empezás a transpirar. <risa> en la sangre. Después empezás a transpirar y sale por los poros de la piel y lo matas.
3: Entonces el festival de gel está así inactivo, no se desespera.
4: Este, así que bueno. Eh, por lo menos empezaron por algo, ¿sí? Por lo menos hicieron algo. Está bien. Eh, vos viajás en transporte público todos los días y decís, bueno, no, no voy a un recital, y pero tengo que viajar de transporte. Eh, sí, está bien, pero bueno, veamos, no debe ser fácil parar un país. No debe ser no, fácil. Menos este país. Porque a vos te pueden meter eh, como cuando hay un paro, para algún reclamo, eh, a vos tu patrón te dice, bueno, si no veniste, descuento. Sí. Y vos te tenés que tomar un globo aerostático para llegar a tiempo a tu laburo. Y yo creo que en este caso, con, con esta pandemia que estamos eh, empezando a atravesar, eh, no va a ser la excepción. El patrón quiere ganar, ganar y ganar, y si vos no vas a laburar, te va a descontar.
3: Y te lo digo yo que trabajo en un sector que está directamente relacionado con trabajar con gente de afuera. No importa mucho.
4: No, no le importa nada. Mientras sigan facturando, pero bueno, no se dan cuenta que algún día se van a morir y la guita no se la van a llevar en el cajón. Eh, cerramos esta etapa de... Eh, el,
3: el pase de revista, digamos. Sí,
4: porque, bueno, da para hablar muchísimo, muchísimo. Y, la y en no, no, no es el caso. ¿sí? Hay que tener Tenimos... una
3: locución que cada... Dos, cada... 10 minutos y lávense las manos. Sí, lávense las manos.
4: Vamos a ver, bueno, si no lo ponemos a Luis que diga lavense así con mano. su voz de locutor. Luis, cada 10 minutos eh, decime, lávense las, las manos. manos. Ahí, eh, como quien tira la hora. Y a, ¿sí? a las
3: 50 minutos, lávense las manos, manga de puta. Ya, <risas> intimidando, lavate la mano, te rompo todo.
4: Ahí está. Bien, así, ¿eh? Bien, bien. Me gusta, me gusta esa iniciativa, Claudio. Está bien. Eh, te presento hoy el programa. ¿sí? el show de hoy. El este show evento de que hoy... sí
3: se hace por ahora.
4: Eh, programa Apuro Agor y Hard Rock, ¿sí? con dos bandas que tienen como un renacimiento en la escena local argentina y de Argentina se va a trasladar eh, a la escena mundial, ¿sí? porque son dos bandas que tenemos para entrevistar hoy que tuvieron eh, en su momento su repercusión eh, a nivel este, mundial en Europa, en Asia, este. Y en países de Latinoamérica Estoy hablando de Lady Macbeth y de eh, Gunner ¿sí? Las dos bandas que tenemos de hoy de invitados Vamos a estar charlando un poco de, de, de la historia de cada banda, del presente y de, de por qué es un renacimiento este, que están teniendo estas, estas dos bandas, estas dos agrupaciones con mucho ida y vuelta en su historia. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo eso, sí de, de qué se trata quizás uno de los estilos, este, eh, junto creo que junto con, con el... el, el la parte más extrema de la música, quizás el gringo creo que el, 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 la parte más este melódica del hard rock, que, que podría ser el aor eh, es este, como estilos este, de los menos masivos dentro de, ya, de, de, de todos los que tenemos dentro del heavy Es
3: un género difícil de convocar y no porque eh, no sean no tengan capacidad musical, todo lo contrario sino que es, son géneros que no han tenido un arraigo fuerte en el público local son muchos consumidores de este estilo de música Suelen ser gente con mucha capacidad auditiva Y eh, no son en tanto como en otros lugares del mundo Donde sí el género inclusive ha marcado tendencia global
4: Y por eso creo que también este, eh, las bandas ¿no? Como las que estamos nombrando Cuando tienen sí, muy buena calidad eh, Tienen mayor repercusión este, en el exterior
3: Pasa en el caso de las bandas extremas Por ejemplo aquí de Argentina Inclusive yo conozco bandas de, del interior De ciudades pequeñas donde vienen a tocar acá a Capital y cortan 50 tickets de Greencore. Y después, a los dos meses, están en Chile y tocan para mil personas. Y cobran. se sí, sí, es vía que Chile todo. Como con el hardcore, pasa algo parecido.
4: Así que bueno, hoy Hellraiser hasta las 20 horas, ¿sí? Este, siendo las 18.15, arrancamos musicalmente la tarde y la apertura está a cargo como siempre de Claudio Claudio, ¿qué nos trajiste hoy para abrir el programa?
3: Vamos con una FML que estaría cumpliendo algo así como... 30 29 años ¿eh? la edición del de adelanto del single de lo que luego fue eh, Painkiller, eh, tuvo un adelanto que se llamó A Touch To The Evil uno de los temas del disco que fue uno de los temas también más conocidos de ese momento pero bueno, ese single de Judas Priest salió un 12 de marzo Sí, como el día de hoy, de 1991, y desde ese disco de ese P que se utilizaba todavía en esa época bastante, era un vinilo con dos caras, el lado B de ese, de ese disco editado ya en el 91 por Judas, es el tema que vamos a escuchar, y para conmemorar el adelanto de lo que iba a ser Painkiller vamos a escuchar entonces a los grandes de Inglaterra, para el mundo, Judas Priest, con el tema Between the Hammer and the Eve Angle.
0: Estás escuchando Hellraiser en oxie Radio.
2: Oxy RADIO
0: Estás escuchando Hellraiser en OXY RADIO
4: Continuamos en el aire de Hellraiser después de esa fastuosa apertura en manos de Claudio Brites.
3: Con Judas Priest.
4: Con Judas Priest, muy bien, excelente, excelente. Que está, hay, hay todo un tema ahí con, con, con Judas Priest porque ahora este, viste que está K.K. Priest, sí, sí. la banda que formó Ripper Owens y bueno, están los fundamentalistas que dicen no, cómo puede no, ser. no, pero se toca con, los, con el indio, ah no. ¿Qué? No, no, es un chiste que vos solo entendiste, pero no importa. Este, así que había todo un tema alrededor de eso y también están los ahí? fundamentalistas que dicen que, que Judas Priest no, este ya no es lo mismo. Y por, ya no es lo mismo. Y no, que es que de... lo, y no pero son tipos de 70 años que están tocando desde fines de los 70. No es lo mismo, obvio, No, no obvio. es lo mismo. Eh, vinieron la última vez a Tecnópolis, hicieron un show de la hostia. De, dejemos de ser fundamentalistas porque por ser tan fundamentalistas... Oh, el heavy metal no crece, decís, no vez, crece. Lo
3: decís, la palabra una vez más y no cae acá eh, la policía, el, el, el Interpol, todo. Dejá de decir fundamental, ah, está perdón, estamos cerca bueno. del 11. Bueno.
4: Este fundamental... <risa> no, nadie escucha. Este... Bueno, pero te decía, por ser tan así... Sí. No, no crecemos. Extremistas. Sí, no... La, y vos también, ¿eh? <risa> <risa> No querés Pero bueno, así es realidad, eh, que no son los
3: mismos músicos y no, no está mal que así sea. Tienen. a ver, no, este no es lo mismo que. Y salvando la distancia obviamente, que ocurre entre Roger Water y. Eh, ¿Por qué no puede llevar el nombre de Pink Floyd y si se lo quedó el violero? Eh, acá hay una carrera que se fue desgastando porque los músicos ya no estaban en condiciones de seguir adelante, la diferencia con KK, y KK tiene todo el derecho a tocar los temas que él. por lo cual él contribuyó a Judas Priest no hay que asustarse, todos podemos convivir en paz.
4: Seguro que sí, pero no estamos acá para seguir hablando de Judas, no, Judas Estamos acá para hablar de Lady Macbeth. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias, por los gracias, gracias Estamos con Claudio Astroboy. Claudio Astroboy. ¿Te conocen más por Astroboy que por
5: Claudio? Sí, sí, Astroboy, definitivamente. Eh, Teclas y voces de la banda.
4: Yo te voy a hacer una pregunta porque no sé, no, no te conozco, hablamos una sola vez.
3: Tenés cuidado, Pérez, por favor. Y me hasta miedo, me, hasta me me, a mí mismo me da miedo lo que te voy a preguntar.
4: A mí mismo me da miedo. ¿Es por el dibujito animado que te dicen Astroboy? Sí.
5: ¿Sí? sí eh. El
4: dibujito, por ahí los más chicos no conocen el dibujito Astroboy, un, un dibujito eh, japonés, ¿no?
5: Japonés. El dibujito. Un robot peticito con ojos y boca grande. Y bueno, sumarle que cuando me empecé a dejar el pelo largo se me hacían unas aletitas arriba de las orejas, igual que Astroboy. Tocaba con Julie Root, lo conocen bajista del carpo y todo eso. Sí. Y tocábamos juntos. Y un día me miró y me dijo: Che, te pareces mucho Astro Boy. A la semana, hasta mis viejos ya me conocían como Astroboy. No tengo idea cómo hizo, pero.
4: Y Julie Root bueno. dijo: Yo no fui, ¿eh? No, se sigue dando risa, risa todavía.
5: Seguimos amigos y. Pero
4: bueno, me, eh, menos mal que era por eso, me da miedo preguntarte no, no, Porque no digo, preso, no preso, vas preso. a hacer cosas, me pongan una silla de sombrero. No, 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 no pues. O sí, me sí. quedo tranquilo. Este, y estamos con Pablo. Bajista y coros. Bajista y coros. este Bueno, eh, Astroboy, te digo, o Claudio. Yo no sé Boy. cómo Astro Boy, Astroboy, Astroboy, ¿vos sos este, el, el fundador de la banda de sus inicios, sus comienzos?
5: Sí, eh, sí, salió casi como zapada eh, cuando estábamos disolviendo una banda que habíamos rearmado después de mucho tiempo y antes de agarrarnos a piñas nos pusimos a zapar y quedó algo que fue así como el germen de esta banda ya veníamos con, algunos con ganas de hacer una cosa más melódica no tan jarroquera, queríamos más meternos con AOR y bueno, de, ese, de esa zapada lo empezamos a tomar un poco más en serio y se armó esto con inicialmente mi hermano El bajista de esta banda que te digo que era guía yeah, El baterista de guía yeah. Mi hermano se tuvo que ir de viaje al poco tiempo Se fue a vivir a, ¿A, Chile? a Chile Y eh, seguimos con el batero Reclutamos gente La rearmamos Y de ahí en adelante tuvimos un montón de cambios Hasta que llegó acá el amigo Pablito Ahí nos hicimos como más sólidos Y después seguimos teniendo un montón de cambios hasta hoy Pero la banda nunca paró Nunca, nunca paró la banda un, más o menos un breve stop en un tiempito que después sí que te lo, te Dale, y vos Pablo
4: Pablo Bebascua. sí, eh, sí. Te, pero también o sea no estás desde el inicio inicio pero estás hace un tiempo
2: y digamos banda. que,
6: sí. que sí, estoy de, sí desde el 2002 y no sé cuánto tiempo antes venía ya pero no fue mucho creo okay. y estoy en el 2002 entré para grabar parte del demo que hicimos en ese momento y bueno a partir de ahí vino el EP 2005 el disco y bueno, hace años que estamos trabajando juntos y tenemos una amistad con Claudio Somos los únicos dos que estamos siguiendo con ¿Qué? esto y los nuevos integrantes. Sergio Rocky Maesano Ex Arpeggi y Ariel Hermano de Claudio que se viene cada 15 días de Uruguay.
3: ¿Y ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a, a Lady Madrué? Este, ¿Cómo llegó la propuesta? ¿Cómo,
6: cómo fue que ¿Cómo, sí, ¿cómo? cómo pasó? Me parece que fue por algún aviso que me encontraste, ¿no? Ah sí 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 digamos, punto había de una eso. página info rock o algo así hace un tiempo viste y yo publiqué él me llamó vivíamos cerca en Floresta uh -huh. eh, el
4: antiguo segunda mano no no
6: eh, eh, Mira, <risa> casi casi <risa> te casi. diría porque recién estaba todo esto de internet viste así que bueno me llamó eh, dije bueno Floresta me queda al pelo viste bueno lo llamo por teléfono voy a la casa estuvimos escuchando el material mío de, de las bandas anteriores y bueno le gustó y creo que a fin de semana siguiente ya estábamos ensayando.
4: Y me decías allá por el 2000, eh, acá vivíamos el, el boom y la explosión del power metal, ¿no? Del virtuosismo del power metal. Eh, vos, este, el tema de hacer este eh, aor que se define quizás como la, la vena más melódica del hard rock, eso vos ya lo traías desde antes. O sea, no, no no te sumaste quizás a esa ola de decir, uh es power metal, vamos, como quizás hoy puede ser el trash, ¿no? Uh -huh. Este Siempre viste que esto es como. es cíclico. Sí, hay momentos. Hay, hay momentos, momentos y momentos para los estilos de música que quizás se ponen un poquito más este, de moda que otros. En ese Totalmente. momento, el, el, no sé si recordás, el power sí, metal sí, sí.
5: era. Este... Sí, eh, de hecho yo venía. Bah, soy diseñador, hice el diseño de Madhouse, Epopeya, todas esas revistas. Entonces estaba muy metido también con toda la vida ah, de, de que había. Y todo ese surgimiento, ese boom, como bien decís, de, del power. Pero no, precisamente fue muy difícil despegarse del power. Eh, cuando buscábamos tecladista, los que venían eran totalmente power. Era, y el power tiene como, no sé, puro colchón y el solo de teclas que es imitando al solo de viola. Uh -huh. Yo quería otra cosa. Necesitamos para el sonido nuestro a alguien que estuviera a la par de las guitarras. Como no aparecía ningún tecladista me puse a tocar tecla yo. Ahí. Y así es como que terminé siendo el tecladista de la banda. Pero nos costó mucho precisamente eso, despegar y marcar la diferencia con respecto a Power.
4: ¿Y vos tuviste que ir a profesor o ya sabías tocar?
5: No, venía, había estudiado un tiempo antes, tocaba por mi cuenta y como venía armando los temas en, en teclas como para dar una idea de lo que quería hacer... Eh, cuando no apareció el teclado dije bueno vamos al frente y lo hacemos ahora el teclado
4: eh, puede funcionar hablando desde lo musical ¿no? Eh, como decías quizás en el power metal en ese momento yo creo que bueno, eh, hablamos de ese momento el contexto del año 2000 porque creo que hoy en día el, el power metal se reformuló mucho, no, no es el mismo power metal hoy que el del año 2000 me parece
5: Sí, igual yo sigo sintiendo que el teclado es siempre secundario a la viola en ese, en ese género y vos buscabas que el teclado
4: sea quizás como una viola más,
5: de Tal repente, que tenga esa presencia. Sí, es uno a uno. Creo que si escuchan el material nuestro van a ver que hay algún tema que lo dirige la viola, otro que lo dirige el teclado, otro que se arma como una especie de diálogo entre los dos instrumentos. Pero es como que tiene un rol más dominante, bueno, como sucede en el UR. ¿no? Sí, bien, perfecto. Y
4: ya en esa época, en ese entonces, eh, arrancaron complicados con lo que se refiere a mantener una estabilidad en la banda en cuanto a músicos en cuanto a personas
5: eh, sí creo que tiene que ver con eh, requisitos de la banda y del estilo eh, la diferencia entre AOR y hard rock o AOR y algo más heavy es sutileza de sonido si vos sos violero y te gusta improvisar sonaste, nos cagaste la banda porque está todo muy arreglado que cuando uno hace tal cosa, no sé, yo toco tal cosa en la tecla, Pablito en el bajo hace tal nota o tal arreglo, la viola acá se queda secundaria, después cuando Pablo deja hacer su arreglo, ahí se mete la viola, está todo tan armado musicalmente que no te da lugar a improvisar. Y muchas veces teníamos eso, violeros que les gustaba improvisar, mandarse como protagonistas y no ser parte de la banda. Y eso sí fue la, la gran búsqueda durante mucho tiempo.
4: ¿Y vos, Pablo, qué te pasa desde el bajo? Eh, teniendo un teclado como el que estamos hablando con, con, con Astro Boy ¿no? eh, sí. que a veces, hay, hay, depende cómo está planteada la banda eh, el teclado hasta también, sabemos, ¿no? hay bandas que, que pueden desplazar a un bajo
6: Sí, bueno, siempre arreglamos eh, mientras que estamos ensayando viste si tal nota suena más gorda, alguno de los dos va a tener que transar para ver en qué lugar vamos a tocar, ¿viste? pero ya realmente nos conocemos tanto con él que ya sabemos que qué tenemos que hacer cada uno pero sí es un trabajo no solo desde el bajo sino desde la guitarra desde las voces pero sí el bajo con el teclado como vos decís es, es un tema que, que ahora no estamos viendo tanto porque que ya nos conocemos nos miramos y ya sabemos viste mm. ya me mira con una cara rara y me dice qué estás haciendo y ya inmediatamente me cambio el lugar viste claro pero sí o suena muy gordo o un fa de repente viste si uno es un fa más más bajo por supuesto va a estar chocando y justo lo que se refería a Claudio, no va a haber una diferencia entre lo que es el bajo y lo que es el teclado. Van a sonar los dos en la misma sintonía la misma y va a ser que suene todo muy, muy bola, ¿viste?
4: Ahora, eh, entiendo, esto lo hablo siempre, me pongo del lado espectador, ¿no? Porque no, nunca fui músico y no pretendo serlo. Ah, tampoco
3: te viste ¿no? tu etapa no sé, ¿no?
4: <ríe> Sí, bueno, pero no, no. Eh, me, me, intenté usar mis cuerdas vocales y no me salió. No Acordá que
3: tenés 11 programas para preparar que vas a cantar en vivo. Dale, seguí.
4: Eh, sí, bueno. Vale. El tema es, eh, de Destrucción animales? de b 8
3: No, animales. <risa> no <te> agarro, <risa> tú, dale.
4: Este... Eh, cuando se dan estas situaciones ¿no? Estamos hablando donde cada uno tiene que, que mantener su lugar A veces como músico es muy difícil Uno se quiere mostrar un poquito más Es ¿eh? como sí, el, el, el día que agarra la pelota ¿No se plantean en, en, en la estructura de las canciones Quizás eh, meter este Que cada uno tenga eh, su, su protagonismo desde un solo ¿no? que metes sí, claro. un solo de teclado acá sí. un, un, un
3: solo debajo eso, eso va pensado en la, en la parte compositiva Sí, ya
6: tenemos algunas canciones que tienen solos de, dentro de una misma canción
4: y no te quedas con esas ganas
6: eh, Sí, es verdad, a veces uno reniega un poco por ahí te que a veces no le gusta el solo y esas cosas, como a mí que por ahí me gusta estar mucho soleando eh, pero me gusta usar un solo así como más melódico pero nuestras canciones tienen, tienen esas cosas eh, de hecho, bueno, en la fecha del 4 Vamos a estar tocando una Que tiene solo de batería, abajo, Así que sí, es algo, es algo que hacemos sí. Es algo que existe está,
5: bueno, Tenemos solo de bajo, que no es tan común en este género Pero eh, La idea es que En las partes donde estamos todos las Pensamos como una cosa muy orquestal Que vos tenés momentos en los que sos parte de ese conjunto Y otros en los que te puedes liberar Porque está pensado para que vos te liberes Sí, pero no es algo estricto militar, o sea, tenés momentos para soltarte pero saber cuándo y eso de conocer el género es lo, es lo que hace que sea difícil conseguir músicos y creo que es lo que hace que sea difícil que existan bandas de este, de este estilo o sea, digamos la, la dificultad
3: de que haya una escena más fuerte de, del género
5: sí, porque tenés como que ser muy eh, prolijo para tocar pensar en función del sonido completo de la banda y no en tu protagonismo único
3: en la parte estructural de una banda de A.O.R. Eh, vamos a hablar obviamente de Lady Macbeth pero como tomarlo de ejemplo vale. eh, ¿Qué es la dificultad mayor que se encuentra musicalmente? ¿La de componer o la de ejecutarlo, ejecutar lo que se compuso? No sé si me explico Es decir, Vamos a hacer la canción de esta manera tiene que sonar así porque yo entiendo por lo que he escuchado de A.O.R. que la canción tiene una estructura se va a armar así después hay que llevarlo a la uh -huh. ejecución ¿Qué es la parte más dificultosa? ¿Componerlo
5: o ejecutar eso que se compuso a la perfección? ¿Yo? Dale.
6: Eh, bueno, eh, dale. Dale, eh, dale vos y si me sumo.
5: Para mí van las dos etapas. Primero, eh, hacer algo que no sea monótono, repetitivo. Es un estilo que arranca a fines de los ochentas. Entonces, como que está ya muy... Caminado. Está bastante después, exprimido. Va a ser difícil que hagas algo novedoso. Eh, entonces, ya por ese lado tenés un tema de composición. De no plagiar ni siquiera inconscientemente. Uh -huh. Y después, una vez que tenés la idea tener la banda armada con ese sonido limpio que se ajuste a una idea compleja, porque digo, de todo el tema de arreglos internos, eh, y que pueda llevarlos a cabo y que pueda transmitirlo en un show. Donde también es muy difícil encontrar el escenario y el sonido que te no, permita imagino, sonar limpio. No es fácil tocar cualquier lado no, 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 no es tan fácil.
4: Estamos charlando con Astro Boy, sí, cantante y tecladista de Lady Macbeth, y, de, y con Pablo Bebacua, sí, el bajista de la banda. La banda se va a estar presentando el 4 de abril, ¿sí? Eh, junto a Matras Influencia, la nueva banda de, de eh, Olivero. Olivero es el apellido, el ex, ex cantante, yo para no decirle el soldado, porque él quiere despegar un poquito. Ah, bueno. eh. Ex cantante de Patan sí, la banda Influencia, que sacaron un muy lindo disco conceptual, sí, este, en base a los pecados capitales. Así que Matras, bueno, Matras sigue presentando Sociedades Secretas, Influencia, eh, Gunner, sí, que vamos a estar con los chicos dentro de un rato, Kurwen e Magos sí, eh... Junto a todos ellos, Lady Matt Bet se va a estar presentando el 4 de abril. 4 de abril en acá en Almagro, ¿sí? cerquita de casa. ¿Para qué lado? Sí, este, cerquita de casa y el 4 de abril en The Other Place. Y esta va a ser la este, primera fecha en un tiempo no largo, si no me equivoco, hace rato que la panda no se presenta.
5: Eh, sí, es representación de la banda, porque tuvimos este cambio de baterista veníamos tocando de hacía un tiempo con Bonnie, Bonnie Taylor, que ahora nos lo robó, la banda Punk mal momento, los odiamos sí. se lo robó a Gatos Sucios también, porque estaba todos. estaba en simultáneo
6: en ese momento estaba claro, repartida
3: cuál? la cosa
5: sí, al principio, sí, y sí, después estaba.
3: bueno,
4: se quedó solamente el contrato peleado Que
3: sí, sí, muy queríamos... buscado,
5: bueno tironeamos uno tirado de un pie el otro de brazo pobre pero
4: hacía rato la banda no, no, no estaba arriba de las tablas o me estoy equivocando
5: octubre creo que
6: fue la última vez y,
5: no y habíamos tenido pocos shows con Bonnie precisamente por el tema de que él estaba en varias bandas en simultáneo y nos costaba coordinar Co horarios eh, y fechas pero bueno vino este cambio que lo llamaron de esta banda y bueno por un montón de motivos tuvimos que desvincularnos y ahí es donde se incorporó Sergio Rocky y Maesano y ahora sentimos como que es un relanzamiento de, del grupo excelente eh, Perdón, sí. ¿no? cuando no, vale. a un nuevo integrante te este casas un baterista sí
3: tienes que tocar tal cual lo que está armado o hay un espacio para mover
5: qué ácidos que son
3: que los parió <risa>
6: <risa> 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 ocho, <Oye, oye>, yo <oye. risa>
3: Vos como bajista, a ver, justificado como baterista, no. bajista, van como mío.
6: No, para mí, realmente, cuando Rocky entró a la banda, yo lo que le dije es que, mirá, mientras no te vayas de una estructura, eh, toca las cosas como las sientas, siempre teniendo un criterio de la canción y de lo que está grabado, Obviamente. ¿viste? Porque nosotros tampoco podemos, no tomás costumbre de un arreglo fácil. Entonces, eh, le, le dimos la libertad de que se siente se sienta así, ¿viste? Que interprete como él quería. Y bueno está quedando bueno, nuevos arreglos, viste nueva forma de tocar, nuevos golpes, pero no, es, es libre, siempre que viene un músico a la banda le dimos la libertad de, de hacer eh, lo que quiera, viste siempre que, como te digo, respetando la estructura de ya, la canción.
3: Y un, ya que estamos ácidos, ponemos una más. ¿sí? ¿Quiere que se da vuelta dice? Se... No. Hay uno que se da vuelta y dice, no, ahí no.
4: <risa> Me parece que... No, no, no.
3: no, no, no. no yo, yo,
6: pero con simpatía, eh, no, nunca,
3: nunca,
4: colón, nunca no. con mala. Siempre con una sonrisa. Con sí, sonrisa. Te, pa, te parece, sí, negro.
3: Podemos sí, sea, decir sí. yo como el capitán del equipo, que si no no te para ahí. ¿a dónde, igual, ¿A dónde vamos?
6: Igual con el con el tiempo y el,
3: y se y los se años
6: con el tiempo y los años de banda. Eh, ya viste como que ya no estoy tan así como antes, viste. No, no me pongo, antes era mucho más estricto también.
5: Pero él es el mayorano de la banda. Porque yo
6: escucho todo, viste. Al y Está en pongo. el medio,
5: dirige para todos lados.
6: Pero llegó un momento que sentí que también estaba molestando mucho y eso por ahí generaba un clima medio, medio camino. Bueno, qué tan. bueno
3: que te diste cuenta a tiempo. Sí. Estab sí, sí, estaban sí, a punto de matarle, pero bueno, ese es un detalle. Después pero, la no. segunda
4: paliza. A mí me pasa eso con Claudio, por eso, eh, por eso hay jueves que no vengo. Claro, no, yo tampoco. Vamos a escuchar un poco de música y eh, quédense ahí a los oyentes que tenemos del otro lado. Vamos a estar eh, sorteando, ¿sí? Como hacemos siempre, vamos a armar un, un posteo, una publicación. Eh, tenemos un disco de Lady Macbeth, ¿sí? Este, el disco A of the Moon, editado en el año 2009, y tenemos dos entradas para el show de la banda el 4 que estábamos hablando recién el 4 de abril ahí en The Other Place así que vamos a estar este eh, viendo cómo regalamos las cosas que haya más de más de un ganador ¿sí? así que eh, presten atención, y como siempre después los sorteos, todo filmado todo sí, este, porque después hay gente que sale ganadora, que son amigos míos del programa, Ajá. y se creen que hay mano negra no, sí, hay sospecha, gana el
3: operador siempre se dice lo gana el operador sí pero, sí, se operador. Sí, pero <risa> te acá a calar risa. <risa>
4: Pero bueno, por eso siempre lo hacemos este todo filmado, ¿sí? Para que no haya suspicacias.
3: Un alcohol en gel, a regalar también, y un barbijo.
4: No, que está muy caro el alcohol ¿Cuánto pensabas vos que iban a tardar los empresarios en subir el alcohol en gel? Argentina, un país como 30 segundos iban a tardar en subir el precio. ¿Qué vamos a escuchar, Bueno, vamos a escuchar... sentemos
3: musicalmente la banda, porque hablamos un montón, pero... Vamos a vamos a
4: Bueno, estaba... señor operador, ¿qué tema estaba sonando...? Eh, así de apertura.
3: Vamos.
4: <risa> de with For Love. ¿Lo tengo ese tema por acá? Fight for Love. Fight for fight love. Fight, fight for ah, ah, ahí está. Eh, fight for estaba, Love. El, love tema ¿sí? uno, así. el track número uno es ese, ¿no? Así, sí. es este, Luchar por amor sería Exacto. la traducción en español. voy a Tengo tengo dos temas. Yo seleccioné dos temas que me gustaron. Sí, Desde lo musical y desde el nombre me gustó. Pero vamos a arrancar por uno de esos dos que elegí yo. Eh. Me da miedo. ¿Hay que adivinarlo? No, no. Ah. Claro, los dejé expectantes. Eh, igual
3: sepan que él siempre elige las canciones, no le deja que los músicos elijan. No, a veces,
4: depende de cómo me caigan los invitados, los dejo elegir. Si no, no. Ustedes me cayeron bien, si quieren van a elegir alguno eh, No, igual, eh, a ustedes les gusta, ¿no? A veces que, que los demás elijan, ¿no? A, decir, a ver qué les gustó ahí este? sí Totalmente sí, sí, es una, es una buena referencia. Intriga. Porque muchas veces te dicen, no, mira que el corte es este. Bueno, está bien, ponemos el corte, está todo bien. Están todos no. Buenos. Hay,
5: no hay corte acá, ¿no? Están todos, tenemos, pero están todos buenos, dale. Bueno. Eh, number one. Perfecto. ¿Vamos?
4: Bien. ¿Sí? bien Escuchamos bien, bien. Lady Macbeth, sí, con el tema number one.
0: Estás escuchando Hellraiser en Oxy Radio.
4: Continuamos acá en el aire de Hellraiser charlando con Pablo y con Astro Boy, sí. Pablo, Claudio, Astroboy, Pablo. Este, bueno, ahí según un mensaje, sí. Ah, ahí vamos a hacer este, bueno, me olvidé, ahora hacemos.
3: No, 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 te veo perdido.
4: No, sí, me. me Hay me, que me, dormir. Me, 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 bueno, cuando trabajo de noche me pasan estas cosas, perdón. Este, ¿A dónde eh,
3: íbamos? A ver no, nos llegó un mensaje sí. que
4: de Ricardo que nos preguntaba, bah, nos decía que te preguntemos por cuando estabas en la banda 666. Y sí, fue el. ¿En qué, ¿En qué año? A ver, pongámonos
5: en contexto. Pero te muestro la cédula, si te digo el año.
4: No, entonces no me digas el año. Sé que. Qué ponerle... 86. Ah, eh, hey, 86. ¿86? ¿Cuántos años tenías?
5: Ahí sí, tenía. Y bueno, ya que. Dos. No, pues. Tenía dos años. Dos años. Era muy chiquito.
4: Este. ¿Fue una de tus primeras bandas?
5: Sí, fue la, la primera. Así que salió de la sala de ensayo. Y qué sé yo, tampoco era la música boom en ese momento. Yo creo que siempre estuve, tuve un serio problema con la música, que es estar eh, fuera de tiempo, pero para adelante. O sea, yo estaba en esa banda que era una especie de black metal entre Black Sabbath y Merciful Fate, que recién aparecía Merciful Fate. Sí. Iba por esa onda. Y eso fue el boom cinco años después. Eh, cuando salí de esa banda, después te cuento cómo salí, eh, me metí con otros amigos a hacer eh, glam, que era la cosa que me venía o sea, así como llamando la atención, y el boom del glam fue cinco años después o sea, siempre estuve como desfasado mal eh, quizás pero,
4: eh, te, eh, mirabas mucho que la, la escena de afuera, viste que acá me todo eh, que sí.
5: nosotros reaccionamos un poquito más tarde me parece que había algo de eso, porque volví locos a gente de disquerías pidiéndoles cosas de Merciful Fate Exciter y me decían ¿qué es eso? anotame que no tengo idea ¿cómo es? Claro, ¿cómo y, se escribe? Sí, pero sí creo que anduve por ahí y bueno, fue el arranque eh, con una banda que sonaba de la concha su madre, ¿se puede decir eso? sí, sí, sí a esta altura creo que sí eh, yo no fui ni fundador ni de los primeros, reemplacé creo al segundo cantante que tuvieron, en esa época obviamente cantaba solamente y anduvo bárbaro, la banda se fue moviendo mucho Pero había como diferencias internas de liderazgo dentro de la banda El cantante llama mucho la atención, es inevitable Y bueno, eso te genera roces con el fundador o los fundadores de la banda O sea, terminamos feo eh, 25 años después Nos vino insistiendo siempre eh, Carlos Tortola ¿Lo conocen? sí, sí. Eh, falleció hace poco Un grosso productor Nos venía hinchando siempre Con rearmar la banda Y la rearmamos para un metal, metal para todos, para todos. Eh, Estuvimos entre las cabeceras de, de esa fecha Sonos de la concha de su madre también Y al, a los dos meses Estábamos grabando un, Una especie de demo EP o algo así Y nos volvimos a pelear o sea que no era para mí.
4: No, no y bueno ya do, do, dos veces es como que no, sí bueno. Está. Hay que vamos si me permitís eh, voy, a que, voy a iniciar una pequeña transmisión cuando ahí está porque quiero mostrar ahí si querés grabar le contábamos a la gente sí que nos sigue por la www.xiradio.com.ar y te, voy. tenemos la ah, aplicación no. ahí están los invitados estamos todos. Y acá eh, el disco, ¿sí? ¿Se ve bien? El disco que vamos a estar regalando, de Lady Madbet, ¿sí? Este, editado en el año 2009, y las dos entradas, ¿sí? En las dos entraditas, le van a tener que estar prestando atención a nuestras redes sociales, lo vamos a estar publicando por ahí, ¿sí? ¿Se ve? Excelente. Eh, les pregunto, chicos, este, ¿el nombre de la banda es por el personaje de Shakespeare? ¿Viene
5: de ahí? Exacto. Eh, ¿Fanáticos? Eh, a ver, eh, lo había leído y a medida que lo volvés a leer te vas como metiendo más en la historia y sí, es grosa. Pero la banda al comienzo se llamaba Macbeth y un amigo César Fuentes por ahí también lo conocen César Fuentes, claro. ¿no? ¿Sí? y sí de sí algún la, lado. Eh, de algún lado, de lo, de lado lo tenemos eh, me decía no es un nombre muy serio para ustedes ustedes hacen algo muy eh, sutil más sensual tienen que tener un nombre de mujer o sea son Lady Macbeth bien y, 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 ahí, y, ahí, y ahí encajó cuadro y además bueno la que maneja toda la historia es la mujer así que por ahí si fue llega
6: capítulo final después okay. llega este capítulo final
5: Sí, el otro claro. muere
6: el
4: primero.
5: Y... Mmm, no, se muere antes, pero muy mal. Muy mal. Pero... Ah, de,
4: hay hay, hay es este, películas, libros, eh, representaciones en obras de teatro también.
5: Sí. Que además la obra de teatro Macbeth es Jetta. Sí. Así que eso siempre me preocupa, pero nosotros somos Lady, así que calentú. <risa> <risa> ¿Y en el momento Mirá, bueno, que usaste Macbeth? ¿Qué? ¿No notaste nada raro? Cuando lo hicimos como Maclet, no, no pasó, estuvo bueno. Todo no
3: no cayó nada, no se rompió nada. No, no,
4: déjame pensar, no. Seguimos acá. Estábamos, este bueno, hablábamos del disco, ¿no? Se está regalando un disco, ¿sí? El disco, eh, recién me pidió Pablo que, que lo abriera, lo abrí. Y bueno, vos sos eh, diseñador, hiciste todo el diseño. Y la verdad que muy lindo, celebro. Gracias. Eh, muy lindo el diseño y celebro el, el tema de que agregaran las letras en castellano eh, Ya sea en el book o cuando hay videos que pongan eh, los subtítulos La verdad que es algo que está muy bueno porque este, Los que no manejamos inglés a veces como que no nos perdemos este, Un poco eh, del sentido de las canciones y... este. El que, al que le interesa, que lo hacemos con las bandas que nos gustan de siempre, ¿no? De, de, de Black Sabbath para abajo, bueno, agarras la letra y la, la traducís, ¿no? Este, pero a veces este, te facilitan las cosas este, conocer un poquito la canción desde adentro, la historia. y La verdad que yo lo, lo celebro cuando se toman ese laburo porque está, está muy, muy, muy bueno hacerlo. Este, ahora en, en vivo. Nosotros, bueno, acá hay, hay coros, este eh, en su momento uh, había una mujer que hacía de este eh, bueno, no sé si coros o tenía un, un rol más este sí. este eh, fundamental o más, más este. Ah, no me sale la palabra, pero bueno, eh, hubo muchos cambios. Lo que se puede ver hoy en día, este, de la banda en vivo, difiere o dista mucho de lo que es el disco? No, no,
6: no, no, la verdad que no En los momentos que hubo una voz femenina eh, Por supuesto queda mucho más representado Pero no. la verdad que no difiere para nada Porque dejamos de lado también esas canciones Que tienen voces femeninas O si no las adaptamos a, a, a mi voz O las partes femeninas por ahí Fight for Love, que es el tema que estaba sonando Lo hago yo sí. Y trato más o menos de igualar esos rangos que son muy difíciles, pero bueno la verdad que queda bien representado por supuesto suena un poco más eh, poderoso en vivo las bandas de A.O.R. tienden a, a suceder esto como Foreigner que suenan como más rockeras en vivo que en el disco pero la única diferencia que por ahí se puede encontrar es esa, es más poderosa en vivo que en lo que está grabado
4: y no 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 estuvo la idea de, de volver a incorporar Una mujer como para representar Digo, si en algún momento estuvo sí. eh, Para grabar un disco Creo que fue un, una figura importante la de, la, la de tener una mujer En, en la alineación Después cuando se reformula la banda o, Estuvo la idea y no se consiguió O, o
5: no, sí, no, la... no se dio
4: Con la persona indicada
5: Yo te contaba eh que estábamos, bueno, estuvimos como un par de años con Bonnie, y ahí sí tuvimos también voz femenina. Previo a eso, estuvimos unos cuatro años de, de parate, ahí un, un momento de dudas. Y eh, antes de eso, siempre tuvimos voces femeninas, y creo que esta sería como la primera vez que arrancamos sin voz femenina. En este tiempo estuvimos eh, buscando, tanteando, pero no aparece la persona con la responsabilidad que nos gustaría. Bien. Estamos consiguiendo el compromiso que necesitamos para la banda
4: bien ¿y se, ¿Se va a seguir buscando o es una etapa cerrada?
5: La idea es seguir buscando Así que si hay alguna cantante que quiera acercarse a la banda Puerta abierta y más que gustosos de, de que se acerque y hagamos algo
4: En, en su momento ustedes, bueno, leyendo la, las gacetillas y la información de la banda Tenían un segundo disco, Red, que quedó ...ahí en stand-by... ...con el tema de los, de los cambios... De, ...de la falta de estabilidad de integrantes... ...quedó ahí... Uh -huh. eh, ...se retomó eso a partir de ahora... ...o sea, porque entiendo que... ...yo también lo presentaba quizás a la banda... ...como el renacimiento... ...como el resurgimiento de una banda... ...y me imagino que apostarán... Este, eh, ...y tendrán ustedes esas ganas de decir... ...bueno... ...vamos a salir a la cancha... Con, con una estabilidad de, como banda y, y a reinsertarnos en el circuito eh, Tienen un disco ahí ¿Cómo sí, se va a laburar esto? Hay un disco
6: en el medio Que lo dejamos por, por diferentes cuestiones Pero pensamos retomar eh, No sé cuándo, pero pensamos hacerlo Teníamos grabado ya bastantes cosas Estuvimos con Emiliano Obregón En Virtual Music eh, Grabando y la verdad que está Como para terminarse rápido No debería llevar mucho tiempo así mismo, bueno, estamos utilizando este material también como nuevo, para muchas personas es nuevo y para nosotros es del 2009 viste. pero claro. otros, el público se renueva pero el disco nuevo, bueno, está genial también suena un poco diferente viste. Eh, no sé, tal vez como más crudo, pero está buenísimo eh, no estamos tocando temas ahora pero sí estamos tocando temas del 2005, del 2002 inclusive más viejos todavía porque tenemos mucho material viste. hay, hay mucho material eh, de estos años que en, 45 minutos de show no te permite tocar Y de vez en cuando reflotamos alguno del EP del 2005 ¿Tiene, qué
5: es un EP o dos que tenían? Hay un par de EPs, Hay un demo, un EP eh, ¿Y Hay algunas ahí? cosas en, en vivo también dando vueltas por ahí ¿De, de ahí se compone la, la lista
4: Junto con sí. temas de, de este disco? Los la covers, siempre a un cover Hacemos por show y
6: tratamos de darle Una vuelta, un toque diferente Llevándonos para nuestro lado habíamos grabado, o sea, grabado algunos para algunos tributos que se iban a editar y como no, no se editaron finalmente decidimos hacer un, un CD especial para, ¿viste? Para, para amigos, para shows, que se llama simplemente Covers, sí. que tiene tres versiones de, de clásicos de los 80 que, Diamonds and Rust, eh, eh,
5: Los Betty Ojos Davis, Davis y Give
4: Me More Time de White Snake Eso, Así, ¿Eso lo hicieron en su momento o lo tienen hoy en día eh, ahí para... para...
5: Los hicimos en su momento, los toqueteamos un poco ahora y algunos de esos vamos a estar haciendo en vivo. Excelente.
4: Eh, o sea que tienen un repertorio más que amplio y lo bueno de, de que, que te ofrece quizás el estilo, este, el elabor, eh, es que es como atemporal, ¿no? Que, que vos tenés que decir, bueno, el disco es del 2009 y... Si no hubiera una voz femenina, quizás ni te das cuenta que, que es un material este, pasado. Eh, mismo como estábamos hablando con el segundo disco, nunca escuché nada, pero me imagino que este, por, por el estilo y por, por el contenido lírico, es algo que no como que no queda desfasado en el tiempo, ¿no?
5: no ¿Ustedes lo nada. sienten de esta manera también? Sí, totalmente. Además, eh, por cómo se vinieron gestando los temas y, y la banda... Eh, siempre hubo mirada más en la cosa clásica que en lo que está de moda eh, no suena como lo decís muy bien suena temporal no es ni actual ni viejo o sea no tiene no, no tiene no tiene época eh, hay temas que por ahí compusimos en el 2001 2002 y los escuchás y es totalmente vigente ahora no no, no hay sonido que te dé viejo ni siquiera suena 80 eso es lo que me parece raro
6: bueno, nunca nos, eh, que nos planteamos hacer esto no, no quisimos tener como una referencia específica, viste, que por ahí a veces decís esta banda suena muy a tal cosa, sí. intentamos con todas las influencias, yo soy fanático de Iron Maiden, ponele, viste, y él es, tiene fanatismo por otras cosas, y cada uno eh, puso lo suyo, y bueno finalmente sale esto, viste, y eh, hay una buena apertura musical y no queremos parecernos a esta banda o a esta cual banda al 100%. Claro eh,
4: está bueno
6: tomar una cosa de cada una y ¿de después mezclar. Todo está hecho, no vamos a hacer nada nuevo, pero bueno, dentro, dentro de eso intentamos, lo intentamos. Creemos que el resultado es satisfactorio.
4: Excelente. Eh, sí, para quien pueda escuchar el, el disco... Este, Yo creo que se ve reflejado eso en las canciones. Vamos a escuchar otra canción. ¿sí? ¿Le vale. parece? Eh, ¿La vuelvo a elegir yo o la eligieron ustedes?
6: No, elegimos, elegí vos. sorprendenos. Bueno,
4: eh, el otro tema que miedo, tengo hombre. ahí. ¿Sí? la mesa. Bueno, el otro tema que tengo ahí que me gustó es. Eh, eh, ah, me, me, I know.
5: Y Tomás Y En buena elección.
4: ¿Sí? Lo sé en mi corazón. ¿Sí? Es otro de los temas que vos lo, lo escuchás y tiene como un ensamble musical muy copado, muy lindo y muy variado también. Así que. Hab sí. Hablando
6: ¿Sí? de esto, que esa temporal, justo mencionabas esa canción. Esa canción ya está grabada en el demo de 2002 y la volvimos a grabar ahora y suena como nueva. Y cada vez que la tocamos suena como nueva. A mí eso venía a referencia a lo que decías vos, que
4: es atemporal el, el estilo. Sí, a veces quizás te puede cambiar, ¿no? Si lo grabaste en el 2000 o lo grabaste en el 2010, ¿no? Diez años de diferencia, quizás una cuestión técnica, ¿no? De Sonora. un sonido quizás más, más, este, eh, más actual, por ahí por una cuestión, te digo, de, 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 de equipos, de consolas. Y este, o de, de quién te manejó las perillas si lo grabaste en un lado o en otro. Pero el, el, está la esencia del del tema, ¿no? Eh, Escuchamos entonces el tema... Into My Heart. Estamos con Astro hoy, estamos con Pablo, estás en Hellraiser, quédate con nosotros, estamos en vivo hasta las 20 horas.
6: Verbo Metal Producciones presenta Indios presentación oficial de
7: Almas
2: Negras Sábado 14 de marzo 2030 horas Lugar de Other Place Gascón 104 Capital Federal Bandas Invitadas Osario Designio Transgresor Indios presenta Almas, Almas Negras.
3: negras. Resistiré Fancine, una publicación independiente y autogestionada de larga trayectoria dentro del Metal Under. Resistiré Fancine. Visítanos en Facebook. Resistiré Heavy True Fancine. Comunícate con nosotros resistidemetal.yaho.com.ar
0: Desde el corazón de la capital federal y por Oxiradio, Hellraiser, un programa que no termina en la General Paz.
4: Bueno, continuamos en el Aerodel Hell Racer, continuamos, Ya. ¿Eh? ya. Sí.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Alemán. Sí, sí, ya. ¿Eh? ya. Bien. Está alemán.
4: ¿Cómo está, cómo le está pasando? Lo veo muy bien. Bien. El otro día, programas. gran programa el tuyo? Vos solo no o sea, me dan ni tío. no me dan ni ganas de venir se comentó,
3: se comentó por ahí, salió de la nota
4: cuando yo te escucho a vos que así que, que no puedo venir y te escucho a vos no me das ni ganas de venir eh, eh, te cuando bueno, estás, lo dos sueldo yo cuando vas en ah, bien, no. <risa> había sueldo no, te dijeron... No. Ah, es un arreglo que vos tenés con, con el operador. Sí, eh. o, sea que, o sea que desde que arreglamos el programa tenemos sueldo y son un entero ah, y mirá, se te escapó ahora. Vos y el operador todo? se están quedando con lo mismo.
3: ¿Por qué todo es? siempre de pobre operador? Le cae todo. ¿no? Y bueno. la vestir de disco esas cosas.
4: Y bueno, no sé, hazte la fama. <risa> no, <sé
3: yo. risa> oh, no, Luis, no, que si no, un día te nos va a cortar el aire. La única persona... Responsable de que esto salga al aire. La
4: verdad que sí, y si no los conductores vienen a veces. Y no, porque Luis le pone ahí la impronta y sale más o menos decente esto, si no, no sale. Eh, Claudio Astroboy, vos y teclado de la banda. Pablo Bebacua, eh, bajista. Tenemos bajista en la... y capitán. Bajista y capitán. Y capitán sí. eh, en la guitarra, Ariel Dirau. ¿sí? Sí. A, eh, Ariel, que nos contabas antes, eh, él está en Uruguay, viene cada 15 días. Así es. Ah, mira, esto, esto está bueno que la gente sepa también la, las verdad. ganas que le ponga, pone la banda para,
5: para estar activa. Este, Con él prácticamente fundamos la banda. Al poco tiempo eh, llegamos a hacer uno o dos shows. Eh, lo llamaron para trabajar en Chile. Estuvo viviendo en Chile unos 10 años. Se mudó después a Uruguay. Y desde Uruguay, cuando estábamos buscando violero, dijo: Che, yo puedo ir. Para ensayar allá los fines de semana Nos pareció una locura Y sí, está loco Está loco definitivamente Pero sí, el, el pibe viene Por lo menos cada 15 días Arreglamos para que no sea un presupuestazo eh, si viene cada 15 días para los ensayos Ensaya y se vuelve a Uruguay
4: Mirá vos Mira, que, Hay una
3: particularidad A ver si vos te das cuenta Cantante de Bahía Blanca Cantante de Ecuador guitarrista de Uruguay
4: Mirá vos Muy ¿Eh? buena eh, eh, tu observación Claudio <ríe> <rápido>, eh <ríe> Este, muy buena la, Latinoamérica Unida.
3: <risa> se juntan todos, después se van a comer todo, pues. se ven de vez en cuando.
4: <risa> eh, batería, en la batería está Sergio Rocky este, ¿sí? este, Chicos, gracias por venir. Un verdadero gusto. Muchas gracias. Un eh, Pasamos muy bien descubriendo la banda. Por primera vez presentando acá en el programa. Y la verdad, deseamos que este, se termine. Este tema de, de este idas y vueltas de, de que paramos, que volvemos Y se reinserten nuevamente en el circuito Y puedan girar Por lo pronto arranca esto el 4 de abril sí De eh, Other Place Junto a Matras, Influencia, Gunner, Kurwen E y Magos ¿sí? Después del 4 O antes del 4 de abril ¿Hay alguna presentación más? O por el momento es esa
5: Arrancamos el 4 y tenemos algunas cosas charladas, pero las vamos a decir en su momento. Por ahora la energía está metida en el re -debut de la banda el 4 de abril. Excelente. Gracias por venir, chicos. Gracias, gracias, a, ustedes gracias. Por, a ustedes por, a ustedes. por, por el, el trabajo
4: que hacen y el apoyo que le dan las bandas. Muchas, Muchas gracias. gracias, Lady Macbeth. ¿sí? Este, cerramos entonces con otro de los temas del disco de Age of the Moon. Y vamos a cerrar con, justamente... El tema que le da nombre al disco eh, En un principio Lo había elegido por el nombre Porque me gusta mucho el nombre El nombre está muy copado Y después cuando escuché la canción Dije, sí, tiene que ir la canción Así pues, que sí. escuchamos el tema Idem ¿sí? Que le da nombre al disco
3: Hola, Hola operador, ¿qué tal? Ace of the Moon
4: ¿Sí?
0: Estás escuchando Hellraiser en Oxy Radio.
3: Adelante del aire de Hellraiser, ¿eh? acá es un programa que habíamos empezado con David Pérez, que bueno, ahora un percance y no está. Y vamos a dar inicio a esta segunda hora dando vuelta a la página. Eh, ahí se está acomodando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué
4: ahí, no, bueno, cuando. Este, se da ahí una, una linda este, comunión y de vuelta con los invitados uno se queda charlando ahí no.
3: Me parece perfecto yo iba a arrancar simplemente para hacer eh, los saludos correspondientes Porque eh, sabemos que si no saludamos a algunas personas En particular a una digamos, facción violenta que nos acompaña todos los días jueves pues tenemos problemas Yo no quiero que usted le hagan bushing en su trabajo
4: eh, No, pero ya me han amenazado Todavía no arrancó porque por suerte estoy trabajando en un lugar medio apartado Pero ya me amenazaron
3: ¿Es verdad que estás en, como en Notre Dame, una cosa así? Vale, estoy, ah.
4: no, estoy como Evo Morales, extraditado.
3: Extra, extra editado. Como sí. un, un disco. <risa> Vamos a <risa> aprovechar y saludamos a la gente que casi siempre está todos los días jueves, los fieles, nuestra barra brava oficial y no oficial. Eh, hágalo ustedes. La banda momera,
4: Saludamos a la banda Momera, ¿sí? este, que está siempre firme ahí. Igual ¿Algún de...
3: pabellón en particular? ¿Algún apuñalado esta semana? Eh, pabellón 6. Pabellón 6. Es pabellón verdad que hay seis. pica con el pabellón 4, eh, que tira ácido muriático. Eh,
4: hay pica con todos los pabellones. Ah, yeah. Porque el pabellón 6 es el que se le aguanta más. El que te la aguanta, y bien. después a veces hay otros. El pabellón 6 tiene un lema: Entrás si querés, no. salís si podés.
3: Muy original, no se le ocurre nunca a nadie. Eh, <risa> Claudio haciendo amigos acá presente. Eh, saludamos a mis compañeros de laburo, a Lean, que está ahí seguramente escuchando. Eh, no está Pablito, pues ya se fue. Eh, me olvidé de avisar a Lean que le dejé salir antes, porque entró antes. Pero bueno, eh, a todos los pibes de Baxelio que estén escuchando. Y, y nada, y a Jorgelina Barraza, eh, que allá anda, Marito Iglesia que anduvo ahí con el tema de las plazas por asalto, renegando por algún... Eh, hicieron una actividad artística y después algún cabeza de termo la, ¿La, arruinó? la, la arruinó. Pero eh, no importa, siempre poniendo la otra mejilla. Hay que
4: justiciarlo.
3: Sí, hay que poner la otra mejilla y seguir construyendo lo que otros eh, solo eh, quieren romper con odio, nosotros vamos a construir con mucho amor. Así que un abrazo grande para ellos y a, bueno, a toda la gente de Mar del Plata. ¿Qué otro saludito? Había mucha gente eh, saludando en eh, la transmisión, pero la verdad no vi.
4: No, no bueno, Víctor Redondo nos saluda. Ya el día y... que no lo escuché Víctor estoy preocupado. Sí, el día que la otra vuelta me pasó que Víctor no mandó mensaje, y yo dije loco, ¿escuchaste el programa? A mí me mandó la, el programa, que yo estuve solo, me mandó, no le contesté
3: porque soy un mal educado.
4: Bueno, ahí Víctor y nos deja, me dijo un mensaje Víctor, ¿sabes qué dice Víctor? Me no. Dice, abrazo, estoy escuchando, Ganner es muy buena banda, los vi en vivo con Aaron, sí, Aaron Briglia se refiere, cantante ah. actual. De... Okay, hay una de, de
3: Valcarce que se llama Aarón también. ¿De Valcarce? Sí, sí.
4: No, no, pero él, él se, se refiere al cantante. Lombín, que el ¿no? cantante que pasó por las filas de Gunner. Este... Y pasó por este, las filas de crítica también actualmente Ganner. en Helter, sí Así que mirá si tiene... Si gastó zapatilla Víctor, pateando oh. el circuito. ¿eh? Mirá si gastó zapatilla Vaya y que estamos hablando ese de muchacho. De unos años atrás. Y quería ver si podía... A ver, la, me dijiste los, los saludos. Este... Hay mucha
3: gente copada que nos escucha. Yo no sé por qué ah, la gente buena onda nos escucha. Nosotros. Bueno, mira,
4: eh, estaba mirando y escuchando Leonardo. Leonardo, quien fuera, este o quién es, vamos a decir. Ahí. Quién es este cantante y guitarrista de la banda Kivalion, sí. Uy, mira, este... publicaciones ahí. ¿Qué pasó? ¿De
3: verdad nostalgia? Hay, hay un poco de nostalgia, <risa> sí. Vamos
4: a, y eso me provocó. vamos a empezar a publicar cosas viejas que tenemos. Vamos a por de Kivaleon que... y de un montón de, ¿Tenés de bandas y demás.
3: canciones de viejas grabadas, cassette? Eh... ¿Hay para poner cassette acá, operador? Sí, dijo que sí.
4: ¿Sí? ¿Hay para poner cassette? No, no, no dijo eh, que no La hacemos andal. Así que me preguntaba, bueno, ¿quién es? Eh, eh, Lady Macbeth, sí, Lady Macbeth. To. Este. Estábamos ahí con, con Pablo el bajista y con Claudio Astroboy, el cantante y tecladista. Este. Julián Frías, ¿sí? Julián Frías, que no es Julio Frías, no, es Julián Frías. Por
3: suerte no es Julio Frías, porque si no tendría problemas con la ley, pero bueno.
4: <risa> nah, porque, por, ¿por, ¿Por qué con la ley? Así que, bueno, eh, les recuerdo, estén atentos a las redes. Vamos a estar publicando un disco y dos entradas. Eh, el disco de Lady Macbeth y las dos entradas para el viernes 4 de abril. Y hablando del viernes 4 de abril, el show que está organizando Anubis Music, sí, donde se van a estar presentando Matras, Influencia... Kurwen y Magos, Lady Madbeth que acaba de pasar acá por la mesa de Hellraiser y la otra banda que se va a estar presentando es Gunner y justamente de Gunner está con nosotros este... Rox, ¿te podemos decir Rox o, o no? Rox es solamente para la otra etapa
7: Como quieran, Rox sí. eh, o oh, mi nombre real, Rodrigo Bugallo, que también lo, lo pongo en muchas redes, así que nada, pasa nada R Rodrigo Rox es lo mismo para vos Es lo mismo, sí, Rox es mi nombre artístico, que es el que usé para mi disco, pero la gente nada me dice como, como quieran bueno, entonces, bienvenido Rodrigo. Buenas tardes. Tarde. Bueno, Rodrigo gracias Roque. chicos, Hellraiser de nuevo, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Por segunda vez, por y segunda bueno, vez. haciendo un poco
4: de ruido para ver qué es lo que va a pasar el 4 de abril, ¿sí? Sí,
7: sí, sí exacto.
4: Eh, estábamos recién, bueno, hablando con los chicos de Lady mad que es este, como un renacimiento de la banda, y lo mismo pasa con Gunner, ¿no? Casi un año, ¿Gunner eh, puede ser este, fuera de, de circuito?
7: Un año sin tocar pero eh, estuvimos grabando, estuvimos trabajando en el nuevo disco que sale ahora, ya este año. O Así sea que, que, la, no parar, es que en realidad no paramos nunca. No es que la banda se separó, no, que no, la no, banda no.
3: tomara Por... vacaciones, nada, simplemente se centraron no. en la grabación.
7: Claro, o sea, fue la otra parte del trabajo, que es eh, adentro del estudio, que lleva mucho, eh, pero bueno, no hubo buenas propuestas de shows en vivo y la verdad que le queríamos dar un poco de prioridad al disco nuevo, pues un disco largo. Y requería de mucho de nuestro tiempo, así que bueno, nada, este, ya si Dios quiere va a ver la luz ahora en este 2020. Ah, no, 2020, sí, 2020. Va, van
4: en contra, sí, estamos en 2020. Si
7: parece que, que el... le dicen 2020 y uno se le mezclan
3: estamos, los números
7: Estamos, aparte de marzo, como que todavía no te acostumbrás al año nuevo. Eh. Recién empezó el año todavía. Sí, claro, Todavía 19 ponen. Todavía te cuesta escribir <risa> 2020, viste, claro, ya tenés la costumbre.
4: Y me decís un disco largo, a contrario de lo que se maneja hoy en día en cuestiones musicales, ¿no? Que, que van todo al... Al consumo inmediato, a lo corto Ustedes van sí, a salir a la cancha con un disco largo eh, ¿Por qué se dio así Había muchos temas un poco, Que no querían dejar afuera
7: un, un poco y un poco, en realidad eh, fue un, ya te, Nosotros habíamos hecho muchas canciones En su momento cuando hablamos Con la compañía que lo va a editar Que es una compañía danesa eh, Lions Pride Music Le dijimos, bueno, tenemos un disco de 15 canciones Cómo, cómo lo quieren hacer Y bueno, hubo una contraoferta a la compañía Que nos interesó Que en realidad va a ser un disco con 12 canciones oficiales Y van a haber 3 bonus track Que va a ser para una edición en Japón Excelente eh, Quizá, si, si se da Acá en Argentina haya alguna edición propia eh, Nuestra con, algún, con otro bonus track O alguna, alguna rareza Como para Marcar alguna diferencia en la edición Pero bueno, la idea en realidad serían 12 canciones Más tres bonus tracks
4: Ustedes como banda Perdón, no, por favor. ya tienen experiencia ¿no? con, con, con sus materiales anteriores en, en, sí. Que fueron editados en Europa En algunos países
7: Sí, en realidad este es nuestro cuarto disco de estudio Ya tenemos tres álbumes eh, bueno, te contamos un poco, el año pasado tuvimos todo el año trabajando en este último disco y bueno, vos avanzaste, arrancaste, digamos, diciendo algo que es real. Hoy por hoy las bandas, eh, bah, los artistas en general, trabajan mucho en la inmediatez, ¿viste? Con las plataformas, sacan un tema, dos, un single y lo lanzan y están todo el tiempo como quedándole de comer a los fans en ese sentido. Pero también hay una parte, sobre todo en el rock, que todavía, más que nada en Europa, en Japón... Eh, Parte de Estados Unidos también, que consumen mucho el disco, el físico, ¿viste? Las compañías todavía te exigen el, el disco y hay mucha gente que lo compra y, y la, la cajita y el librito y toda, toda la, la traición esa todavía se mantiene. Así que un poco también eso lo tenés que hacer, no podés vivir de tirar singles a Spotify nada más, porque es claro. muy, muy flaco eso, te, te quedás. Eh, viene otro al lado tuyo te sacó un disco y ya te pasó las pasa, bandas afuera pasa el siguiente pasa el siguiente pasa claro el siguiente. las bandas de afuera incluso hasta sacan ediciones en vinilo en Europa está el vinilo de vuelta eh, nosotros acá como como latinos eh, las bandas siempre ¿viste? corremos muy de atrás con esas cosas pero bueno eh, es, pero también, es necesario el también es, que es real que
3: los músicos y el público siempre tienen una mirada hacia el otro continente o hacia el norte, sí. porque es donde viene la mayoría de la música que consumimos y que nos gusta. Y si vos vas a las bandas mainstream y no tan mainstream, eh, se arma toda una parafernera. Va a salir el disco de y te lo preparan, te tiran un tema adelanto por YouTube sí, nada más. Obvio, Y sí, después sí. te sale todo: te sale el disco, el vinilo, el disco triple, el disco. Sí. Todavía se sigue utilizando. Está muy
7: bien organizado, ¿no? Realmente, gracias a Dios, hay cosas que todavía se siguen haciendo, otras que se perdieron. Pero bueno, hay que también ayornarse un poquito. La banda tienen que tener las dos posibilidades: para ponerle voz, que sos un, un, un fan de la vieja escuela y todavía consume el disco, y para el chico de 14, 15 años que está arrancando y está muy, muy en la actualidad con las cosas de. Yo no puedo como músico decirte a vos: ah, Sé que no, no, no imprimimos discos porque no me des negocio. Escuchalo en Spotify. Es horrible. O sea, a mí como músico me da bronca no poder vendértelo y no poder abastecerte como fan. Del producto que yo estoy vendiéndote Y lo mismo a un chico que viene hoy Un adolescente de 14, 15, 17 años Que te dice Che, dónde lo puedo escuchar? En Spotify No, nosotros no, no lo subimos Porque ya está Ahí ya perdiste un grupo de, de chicos Que te van a comprar Si les gustaste Te compran el disco Los pines, la remera, todo Claro, tenés
4: que buscar la forma De abarcar todo tipo de público Las
7: bandas tienen que tener eh, Sí, sí tienen, tienen que poder tener opciones Para todos Sí, sí. Antes era de... el disco nada más Hoy tenemos la otra opción Que también hay que, hay que estar ahí
3: a la, a la hora de decir Bueno, vamos a hablar el disco Vamos a editarlo con un sello danés Que va a tener el, Como decía anteriormente el, el bonus track para la edición japonesa Todo sí. eso ¿Quién se encarga en la banda de hacer todo eso? ¿Hay alguien que trabaja puntualmente En los contactos de las discografías Con las que ya trabajaron? ¿Busca distribuidores? ¿O es lo que le va llegando a ustedes? ¿Buscan o reciben?
7: Por, por, hoy, hoy Te digo hoy, por hoy Ya, como te decía El cuarto álbum Gracias a Dios hay como una, min, una mínima cosita de que ya tenemos como un grupito de gente que trabaja con nosotros. De hecho, la compañía con la que firmamos eh, para este disco ya nos había hecho una oferta en el disco anterior, pero nosotros ya teníamos un contrato con otra compañía, así que bueno, no, no, no lo concretamos y quedó pendiente para el, el próximo trabajo, que es el que se va a lanzar ahora. Eh, esto se remonta a nuestro primer disco, en realidad, cuando... Eh, Realmente no, no conocía a nadie, ni 10 personas. Eh, estamos hablando, bueno, a ver si nos situamos en el tiempo. Un, un, un poquito antes de la explosión de YouTube, de las redes sociales, primer disco nuestro fue en el 2010. Que si bien existía todo, pero no estaba tan masificado como no ahora. Estaba, no, estaba todo acá no estaba todo en el celular, no estaba Instagram, transmito en vivo, subo historia. Eso no, todavía no. Eh, incluso habían un montón de bandas que todavía no se habían juntado para tocar entonces nosotros no sabíamos tanto que, que, que la movida estaba resurgiendo ahí sí hubo un trabajo más que nada mío de mucha molestia a, a la gente que yo iba, no sé, consiguiendo por contactos, viste, que la verdad es que ya no me acuerdo, mandando material diciendo, somos tal banda de Argentina, vas a uno dos temitas, te bueno decían que molestás dos uno, dos,
6: te responden responde, sí, sí. y te dicen,
7: che, y a ver, pasame un temita más, listo, a esa que te la claro. que empezar a acosar. Hasta que, bueno, salió el primer contrato, así, gracias a Dios, el primer disco salió con Retrospect Records, que fue un sello que ya no existe más, era un sello eh, norteamericano. Eh, ellos nos editaron en toda Europa, Japón, en Argentina no se editó el disco, porque, bueno, esas cosas que, que suceden acá, te dan bola afuera, pero acá no. Y hicimos una edición nuestra con nuestro. con el primer cheque que cobramos las regalías. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esta plata? Eh, que tampoco era tanta, pero para nosotros era una fortuna. Y nos alcanzó para hacer una pequeña edición de nuestro primer disco, que fueron creo que 300 copias. Eh, que bueno, en esa invertimos nosotros para la gente acá, porque la gente acá también quería comprar. Y no le podía decir. Eh, no, manda eBay. Manda un, mal a la, cara, un mail a la compañía, gastaste 50 dólares en el envío había que tener alguna un poco lo que hablábamos antes Pero de bueno, tener a tocar también tenía que claro eh, lo que hablábamos antes de tener disposición del material a disposición tuyo el material viste para que no se quede nadie sin, sin escucharte y bueno ahí arrancó y después bueno ya para el segundo disco sí hubo una edición argentina gracias a dios por Pulmonar records eh, y para el último disco que, que es lo que estamos escuchando de fondo también Así que es como que eso ya dentro de todo está como armadito, ¿viste? Porque Camina más solito ahora. Eso por suerte sí, porque bueno, ya veníamos de todo lo... Tampoco dejamos pasar tanto tiempo entre un disco y otro. Fíjate que si vos, nosotros cada dos, tres años ya editamos algo nuevo, porque si no se enfría mucho eh, la gente y uno, ¿viste? Es como que vas cambiando y, y, y el que te compró el anterior... ¿Vos crees que te.? O sea, la propuesta no puede cambiar tanto, tampoco, porque eh, si le cambia mucho el mapa, ya por ahí no le va a gustar, entonces se va a ir a escuchar otra cosa. Eh, pero bueno, está bueno también ir renovándote un poquito, ir tirando cosas nuevas. Pero tenés que medir un poco, tiene o sea, sí, de... que. Sí, depende. que tiene una marca registrada la banda, tiene que respetar. Sí, hay que bandas que. para el público. Hay bandas que no, ¿viste? Hay bandas que te tiran un disco de puro hard rock y el siguiente disco es un acústico. Todo bien Yo no, lo, no, no coincido con esas cosas eh, Vamos a ver el ejemplo de las grandes bandas Tenés una banda como Iron Maiden Que hace 35 años Que están haciendo eh, Siempre ofrecen lo mismo O sea, la misma propuesta eh, Y no hay un tema de Maiden Que te defraude O sea, todos ponés cualquiera Y al que le guste Iron Maiden le va a gustar Iron Maiden, ahí sí. Igual ahí yo.
4: Permitíme disentir. Creo que en los últimos discos cambió un poco la propuesta. Con la misma base. Quizá Pero un me, poco parece, sonido. Me, me parece que tiene. Qué malado, le, le han agregado quizás una cuestión operística que en los primeros discos no tanto tienen. Son más tradicionales. Igual.
7: A ver. Una cosita nueva siempre en el disco También tenés que ofrecer No sí. podés hacer exactamente lo mismo Puntualmente en el caso de Iron Median Yo creo que la innovación Si se quiere que te ofrecen ellos Disco tras disco Es en cuanto al sonido Que creo que es un poco lo que decís vos te pero van son... tirando ¿viste? audio distinto en cada disco Está bueno, qué sé yo creo
4: que Son bandas ¿no? que por ahí Hagan lo que hagan ¿Sabe que no va a defraudar nunca? Es el, ¿no?
7: Ese es el tema, claro. Por eso te decía Iron Maiden, ICDC, Llegan a un Judas punto Priest, Son siempre, viste, son, son una piña, o sea, que le gusta, le gusta y le va a gustar siempre. Eh, y bueno, es un poco la. Ese es el ejemplo que uno también quiere tomar. Eh, qué sé yo, es lo que creo que va. Que por el lado que hay que ir. Musicalmente,
3: ¿qué es más difícil? ¿Mantener dentro de los parámetros que vos querés sonar?
7: O tirate a innovar. No, ahí ya, ahí, ahí ya es un poco también lo que te sale Te tenés que dejar llevar un poco Y en nuestro caso Nos sale un poco siempre Si bien dentro del género ¿no? Que es el, el rock La propuesta nuestra nunca fue inventar nada Siempre fue un poco Sobre todo como te decía, en el año que salimos Traer un poco las raíces del rock la, la, la vieja escuela ¿no? Viste que después de Después del 95, 96 Es como que la música cayó En un, en un vórtice horrible que, que, que no había, eh, no salía casi nada bueno, eran todas cosas que querían ir probando y a mi parecer no funcionaron. Y después hubo como un revival a la vieja escuela, y se volvieron a los sonidos del primer Van Halen. Siempre se vuelve a las Repres raíces. Y es como que, claro, y ahí la gente empezó como a parar un poco más la oreja de nuevo con el rock, y lo nuestro vino un poco por ese lado, pero la idea es dentro de los discos que haya climas también, ¿no? Que sea... Todo igual
4: Ahora, eh, bueno, estabas vos hablando un poco de los discos, ¿no? Tenemos Desire en el 2010 sí. Sí. Eh, Keep Fighting 2014 sí. Y 2016 al Access sí. A lo largo de la historia de la banda de Gunner Hubo cambios de integrantes sí. Y yo escuchando los discos, el material Repasando un poco la historia de Gunner Encuentro eh, un abanico eh, amplio donde si bien tenemos una base hard rockera, pero encuentro cosas este en, eh, encuentro pasajes eh, heavy, encuentro pasajes ahor, eh, este encuentro eh, pasajes eh, hard rock este pero eh, eh, amplios, ¿no? Este, ¿no? no estructuraditos, sino hard rock quizás este, más agresivo menos agresivo, esto eh, fue toda una. Se fue buscando sin querer, eh, como estamos hablando, del tema de probar pero no irte demasiado porque no le va a gustar a la gente, o también algo de, de los cambios de integrantes. Eh, ¿Cómo es internamente la cuestión musical a través de los, de los tres discos y de abarcar todo esto que te estoy nombrando? Eh,
7: qué bueno que lo mencioné, porque ju justo apuntaba a eso, al, al tema que yo decía, los climas, ¿no? Eh, bueno. Para la gente que nunca nos escuchó, le, le comento que la idea siempre es dentro de un mismo disco que tengas, como decís vos, vas a encontrar algún tema por ahí más, más rápido, más lento, alguna balada, algo más melódico, algo menos melódico, más directo, más heavy. Eh, eso viene un poco de, de la música que, que escuchamos nosotros de chico y que, que, bueno, que medio, como decía antes, nos sale un poco así y queremos también mantenerlo así. Yo como oyente de chico, lo que veía mucho por ahí en las bandas de Argentina sobre todo, era que por más que eran bandas con canciones propias o material propio, era como que, ¿qué banda nos gusta? Motley Crue, ¡pum!, todos los claro, temas con
4: Motley Crue. Vamos para ese video. Y lado.
7: todo, bon Jovi todos los temas con Bonjoy. Y es como que, este es un género dentro de, como dijiste vos, hay una base que se respeta, pero en realidad es un género muy amplio. Vos tenés bandas como... Si arrancamos de los 80 hasta medio de los 90 Tenés bandas como Motley Crue Bon Jovi, Europe Whitesnake, Twisted Sister Wasp, o sea, y están todas buenas sí. Pero son muy distintas entre sí Hay una base que se respeta, como cuál? dijiste
4: recién Pero cada uno dentro de lo suyo y trataba
7: de darle... que abre el abanico claro y, y la idea es un poquito eh, es divertido ese viaje viste ir viajando sí. un poquito por todos esos lados y bueno si dentro de un mismo disco más o menos podemos ofrecer este ese abanico buenísimo o sea que haya para todos los gustos para el que le gusta el soft el, el, La aor el, el power metal también que algún, algunas cosas hay eh, pero bueno, siempre respetando la propuesta que es rock, es rock del, del, del más simple, si se quiere.
4: Yo creo que una banda, como ejemplo de todo esto que estamos hablando, para mí es Deflepper eh, Cómo Como arranca, ¿no? Con, con una propuesta quizás eh, agresiva, después se convierte, se reconvierte en quizás este después de, del cuarto disco, de Disteria, por ahí pero no 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 pierde la, la agresividad la popularidad sí
7: es verdad este... hasta el último disco siguieron manteniendo los lo, su onda eso eso la gente con el tiempo lo valora porque si no después qué te pasa o sea se te divide el público en dos y, y está al que le gustas del último disco para acá y, y los que no, los que se quedaron en los tres primeros y te dicen, sí, me gusta, pero hasta el año 90 nada. Más. Y ahí es como que esa, esa, esa grieta, ¿viste? La grieta. Esa grieta no va. Hay que tratar de, de amasijar a todo el público y bueno, nada, uno obviamente quiere tratar de mantener a todos contentos, pero bueno, después hay pequeñas preferencias. Pero bueno, la idea nuestra es no, no, no desbandarnos mucho con ese tema.
4: Gunner se va a estar presentando el 4 de abril junto a Lady Macbeth, que estuvieron recién con nosotros, Curwen y Magos, Influencia y Matras. Un gran show, una, una hermosa grilla que armó... Anubis Music, sí, para presentar acá en The Other Play. Vamos a escuchar un tema, sí, vamos a escuchar un tema del último disco editado en el año 2016, Al Access. Este disco eh, no salió por Pulmonar, ¿no? El segundo fue el que salió por Pulmonar. Eh, sí, este también Este sí, también salió dos, por pulmonar dos, sí. Y todavía se pueden conseguir, ¿no?
7: Eh, sí, el único que no salió por pulmonar Que no se puede conseguir es el primero El, el primer. que vamos a ver para el año que viene Que se cumplen los 10 años y se puede hacer una reedición Después mm -hmm. lo demás, sí
4: Bien, entonces por Pulmonar, sí, este, se consiguen lo, los discos de, de Kanner. Al Access es el tercer disco. Vamos a escuchar eh, un tema, apunté de dos temas, sí, este, uno pegadito del otro, que me gustaron mucho. Vamos a arrancar por el track número 3. ¿Te acordás el nombre? Así de memoria, no, ¿no?
7: A ver, te eh... Only. <risa> <And>
4: Hollywood. <risa> World. Oh, World, oh, ahí está. <risa> <risa> eh, entonces. No me lo acordaba, igual. ¿Qué tema? Unholy World Escuchamos entonces eh, Gunner Acá suena en Hellraiser
1: Necesitamos tu opinión.
2: Hellraiser. Hellraiser.
1: Por
0: Oxy Radio. Estás escuchando Hellraiser en Oxy Radio.
4: Continuamos en el aire de Hellraiser, sonó no, Only War del, tem, del disco... All Access. All Access. Sí, porque yo a veces, este no sé si hablo muy rápido y no me escucho y la gente... No, yo no. hablo rápido para que la gente no se dé cuenta el que, que habla pronuncio rápido. mal. El que claro, habla rápido soy claro, yo, claro. pero...
3: ¿Eh? El que habla rápido soy yo. Bueno, pero a veces el acelerado.
4: Que, que la gente no se dé cuenta que yo pronuncio mal. Bueno, estábamos hablando un poco del aire, ¿no? Porque nosotros arrancamos hablando de, de la actualidad de la banda, este que a veces... Bueno, pensábamos, yo particularmente pensé que, que la banda había, eh, no te digo separado, pero como había, había estado en un stand-by, eh, mm. cosa que vos me, me, me corregiste me dijiste que no, se estaban dedicando al disco, y bueno, hoy en día, viste cómo es, eh, si no estás presente todo el tiempo parece que... Este, no existís claro. más. Y, hay, una, hay una mala costumbre de...
7: Nos acostumbramos. Es, es, a es eso. agotador estar subiendo y sí. generando contenido todo el tiempo. Sí, pero sí, es, la verdad es, que es, es sí agotador, si vos, es agotador
4: sí. pero bueno, uno hace lo que puede, tiene una vida también. Sí, obvio. Eh, pero bueno, Gunner estaba trabajando en el último disco y arrancamos un poco hablando de, de la actualidad, no de la banda. Eh, la banda inicia en el 2002-2003.
7: Exactamente. Más o menos. Sí.
4: Y en el 2010 recién sacan el primer disco. Esto se da porque todo este tiempo en el medio fue el que tardaron en estabilizar, en tener una formación estable para poder grabar algo.
7: Y viste que es como. viste cómo es el proceso. En realidad, primero no arrancás pensando en grabar un disco, arrancás con tus amigos, tocando los covers de las bandas que, que escuchan y jugando un poquito. Después, con el tiempo, bueno te animás a hacer un poquito de música propia y, 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 y como que vos también vas comprándote lo que vos haces vos decís, che, esto está bueno, a ver, lo vamos a trabajar un poquito más o no, o bueno, eh, es todo un proceso, como vos dijiste en el medio, bueno, puntualmente yo esto lo empecé cuando eh, estaba terminando el colegio la secundaria con amigos de aquel momento del colegio y es justo en una etapa complicada porque después terminas el colegio y están los que realmente quieren seguir o bueno los que ya quieren trabajar, estudiar y, y, y dedicarse a otra cosa. Entonces, sí. eh, bueno, ahí por ahí es cuando uno también tiene que pensar, bueno, ¿me eso? ¿Lo que hago? ¿Continúo? ¿Busco otra gente? ¿Hago la misma que ellos y me voy a la fácil, viste, por ahí que es buscar un trabajo y chao? este Así que bueno, sí, es, es un proceso, pero bueno, empieza un poquito como un juego y después le vas encontrando la vuelta y hacerlo y hacer lo tuyo. Eh, ¿En qué momento
4: vos haces un clic y te das cuenta de que eso que empezó ensayo, amigo, secundario, mm. se puede empezar a transformar en algo real, algo concreto, en decir, che, esto va en mm. serio. No sé si voy a ganar plata o no, pero va en serio esto. ¿En qué momento? Cuando sale, quizás cuando... Cuando materializás el primer disco, quizás.
7: Eh, y en tu cabeza, casi casi de entrada, desde de, de de, de que chupaste Tenés un, una. Un, hay una parte de tu mente que es la que está como con los pies en la tierra, que dice: bueno, para que soy chico, tengo mi viejo, que esto, que el otro. Y después la otra que vuela, que ya está tocando en un estadio, ¿viste? Entonces tenés como que lidiar con. un poco con la fantasía y con la realidad. Eh. Yo siempre supe, puntualmente yo, que, que bueno que tenía que tocar la guitarra en, por el lado que sea. Eh, vi que, bueno, gracias a Dios armé una banda que, que, que pudo nada materializar un primer disco. Hubo una respuesta, de, 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 en este caso, de una compañía del otro lado. Así que... Fue un poquito seguir lo que se iba dando, ¿viste? Tampoco. ni, ni lo forzás ni tampoco lo libras tanto al azar. Es como que es un poquito un ida y vuelta. Vas generando y también te vas dejando llevar un poquito para, bueno, como decís vos, ver para qué lados eh, eh, apunta realmente la cosa. Tiene mucho que ver también en qué época vivís, el país donde estamos. Las posibilidades no son las mismas en, en, en todas partes del mundo.
4: Y los primeros, cuando uno arranca, lo, lo, los primeros cachetazos son los que ayudan, ¿no?
7: ¿Son los que eh, ayudan eh, o son los que te tiran y, y los que te frustran? Hay muchos músicos que murieron ya en la primera batalla. ¿eh?
3: Claudio. Eh, de, mirando la película de ahora, 2020 hacia atrás. Sí. Eh, ¿Podés ver exactamente en qué momento de, estás por
7: flaquear y dijiste... No, tengo que seguir porque yo voy a llegar a donde quiero llegar? Eh, esas cosas más que nada por ahí suceden cuando eh, se va algún músico de la banda que, que por ahí... Vos no quisieras que se vaya, o no es que vos no quisieras que se vaya. Querés que se vaya, pero quisieras que vuelva a ser como era al principio cuando hacía las cosas bien.
3: Como matrimonio, <risa> más o menos.
7: Claro. <risa> es como que vos ves el potencial y decís: ahora esta persona no está rindiendo más en el proyecto. Eh, pero me gustaría que vuelva como estaba un año atrás o dos años atrás. Cuando las cosas serán distintas. Eh, no sé si es que uno flaquea, viste, y quiere bajar los brazos. Pero es como un cansancio que vos decís, bueno, incorporar gente nueva, viste, que es es agotador anímicamente y un poco mentalmente también. Porque la persona se adapta, el otro se adapta, pero vos también tenés como que adaptarte un poco y conocer al otro. Porque mal que mal terminás forjando como una especie de amistad. Eh.
3: Y parte de vos recibís músicos, o sea, en el proyecto se va un músico, viene otro y pasa y te vuelve a pasar lo mismo. El músico que llega es nuevo por primera vez en la banda, Exacto. vos tenés que vivir sí. todo el otro proceso,
7: sí, 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 tal cual. Si bien, bueno, por suerte esta banda nunca fue un músico, o sea, siempre eh, una suena banda. medio mal, ¿viste? Pero claro, es como es una pieza que cuando no funciona, se cambia. O sea, Viste, viene otra y vuelve bueno, a funcionar bien, si no... Por el bien no del dura. resto de la banda. Por el bien del proyecto, claro, No, 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 no es por ningún... Bien en particular.
4: ¿La, la formación este, hoy de la banda es la, la, la misma de, del disco de All Access?
7: No. ¿Cómo, vamos cómo, a tener cómo Un cambio que, que lo, a lo vamos ahora. a presentar ¿Sí? en abril.
3: No, todavía no lo sabe el músico que va a salir. ¿eh? Todavía, claro, hay un
7: músico que no sabe.
4: ¿Estamos hablando del cantante? Estamos hablando del cantante. El cantante, sí. eh, o sea, no sabemos quién es. Le ponemos un signo de pregunta.
7: Claro, nuestro cantante eh, anterior, Oscar eh, Mubertegui, que grabó el último disco, que es el que está por editarse ahora, eh, este año, eh, oficialmente hoy, hoy por hoy, ya no está más en el grupo, por ende, el disco lo vamos a presentar con nuestro nuevo cantante, que bueno, se va a estar este, presentando ahora en abril, pero todavía ni siquiera lo publicamos en las redes, ya, ya lo van a ver ahora, dentro de poquito. Ya no lo a firmó todavía. No pero firmó. no es quien grabó. No es quien grabó. Bien, Exacto. Y
4: después, eh, bueno, Rodrigo, con quien estamos hablando, le contamos sí. a la gente, sí. eh, en la guitarra, sí. eh, en el bajo eh, Samuel Carvajal, sí. y en la batería, Gustavo. En la Jaime. batería
7: lo tenemos a Gustavo Jaime y en los teclados a Marcos Prevalí. Bien,
4: me están diciendo que me quedan dos minutos de aire Dos
7: minutos o dos preguntas dos
4: minutos. <risa> ah,
7: bien, dos minutos dos o dos preguntas O eh, dos preguntas, eh. ya pasé, el <risa> es muy tirano
4: acá Muy tirano eh, Rodrigo, Rox sí. eh, Bueno, muchas gracias por venir
7: A ustedes chicos, este, es un gusto
4: Nos tenemos que ir este, despidiendo Del aire de Hellraiser Porque ahora viene No Class Y después de No Class, ¿qué viene? Diablos en ¡No! música Así que nos tenemos que ir despidiendo, sí, me dice, ¿lo dije bien? ¿Está bien? Bueno, nos vamos despidiendo Tengo la aprobación este, De que hicimos las cosas bien Espero Este Esperemos Primero la hacer, que,
3: esperemos es que la fecha se pueda hacer
4: Esperemos eh, que la fecha se pueda hacer Con el tema este Que estábamos hablando antes Pero bueno Vamos a pensar que sí eh, ¿Sí? El 4 de, 4 abril, de abril El renacimiento si Bueno El relanzamiento Digámoslo no Porque si bien la banda nunca paró Pero pa para el ideal de no, la gente sí, Es como sí. que la banda Había parado
7: De hecho vamos a presentarles Un temita nuevo Para que escuchen ya De qué se trata El, el nuevo álbum Así que Sí, 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 tal cual Va, va a haber una, 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 una renovación en la propuesta Para, bueno, nada, ir divirtiéndonos más
4: Excelente, excelente Entonces, eh, Gunner, sí, este Presentándose el 4 de abril en, De abril, bien digo En The Other Place Junto a Matras, Influencia Lady Macbeth, Curwen e Imagos Todo organizado por Anubis Music Rox, segunda vez que venís en el programa La vez anterior por tu proyecto solista Exacto Muchas gracias sí. por venir no olvidemos
3: que de Otherplace quedan Almagro, vas con 104, vas Y la Vía.
4: Sí, yo creo que decís de Place ya todo el mundo sabe, sí,
3: pero bueno.
7: Hay anticipadas, nos pueden ubicar en las redes, así que no, bueno, hay, hay, hay para todo
4: ¿Está la página ahí de, de Gunner, sí?
7: Sí, estamos en Instagram, arroba Gunner.ok, .ok, eh, si en nuestra fanpage de Facebook, que es Gunner.rockband.
4: Bien, aquí, eh, como dijimos antes, eh, amantes sí, del hard rock, de, del, del glam, del metal, del power, todo eso englobado en estos tres trabajos de Gunner y seguramente en el cuarto, así no. que lo celebramos. Gracias a todos, eh, nos despedimos. Eh, quédate, quédate con No Gas. Gracias, Luis. Esto gracias a todos. El Razer hasta el
3: jueves que viene.
1: Jueves de 18 a 20. El conducen David Pérez y Claudio Berites. El los jueves de 18 a 20 aquí por Oxiradio. Radio. Oxi Radio.